0: 又到了这个系列节目，哎，这个历史是啊，嗯、这次你有什么期待？说来听听。哎，好像马上到了一些就是大家耳熟能详的部分了啊。这次还没有，还没有是吧？这节还没有。哦，那就是，哎，本来准备的时候是想啊，就是说我们这次就给大家讲到熟悉的部分，嗯、就是这个马拉松之战。嗯，但是呢，后来看你想把这个故事全虚全影呢，讲完呢，特别长哦。啊、哦，所以是一个马拉松一样的故事，对对对对对，嗯、因为你不能光讲完这个马拉松这场仗啊，哦、你后面还得讲他这个仗有什么历史意义，对不对？啊、哦，就比如这个跑创创造的这个运动，对对对对对，啊、哦，就这这个、运动其实都不重要，嗯，重要的是这这仗打完呀，对后面雅典的这个发展产生了非常深远的影响哦。啊，哦、所以这些转折性的，对对，所以这些都是想放到一起讲，因为这个东西感觉像是一个战役的余生。就我上来给你拿这个战役烘托成这一集的高潮，这个仗讲完了，我得讲讲后面这个尾巴，所以觉得这个就比较完整。嗯，咱们就放到下一集讲。说怎么着？俩<笑>人说特热闹，然后是放放下一期来讲，对，放到下一期讲、嗯、啊。这一期呢，讲讲这个马拉松之战前面的一场仗，嗯，也不是一场仗，是一系列的战役。哦，当然这集可能也不会这个，就是具体怎么打的，可能也不会占特别长的时间。嗯，因为听过我们前几期的节目都知道，我们经常啊是一句话就把这个仗打完了。哎啊，所以简短截说，对，这太简短了也啊。所以，我们这一集讲讲就是。一些可能前几期应该交代，或者说交代之后呢，大家对后面理解更充分的这么一些前情提要，嗯，或者一些背景知识啊，我们把这些就稍微补充一下。这期就都是干货，我尽量不讲这么干，尽量不讲这么干，因为讲干货我知道大家就关了就，就不听了。但其实这个呀，是什么呀？是才是就是充盈你这个知识的这个部分，是对吧？其实你要说，哎，一想那个几个什么西波战争这几个时间点。哎，你大概能说出来几个关键词？嗯，什么看过这个什么斯巴达三百勇士？第一个是马拉松，哎，马拉松；第二个是温泉关，哎，对；第三个萨拉米海战，嗯，就<了>就到这儿，就差不多了、哎。但是你听听这个呢，你能把这个前因后果你给捋清楚了。哎，是，就为什么打？而且，嗯、呃，咱们现在搞到这个不？什么搞到？咱们现在看到这个当时的这个地图，嗯、呃，波斯帝国那感觉都，都都打,打希腊吧？都别说打雅典了，打希腊。嗯都应该是非常容易的，是差很多这个体量。对，嗯，所以是具体怎么一回事儿呢？咱就得还是接着上一集讲。嗯，上一集最后咱说了一个大刘氏，他是夺权了，他的家庭呢本身就是波斯贵族，嗯，也跟这个王室呢有一定的关系。啊、哦，所以这就是这个三阶级理论啊啊，第二阶级变成第一阶级了。啊，对，啊、有点这个意思。嗯，而且说和他一起造反的。是这个七人帮，他们组成了七个贵族的小团体。嗯，所以这个大刘氏成了国王之后，嗯、剩下六个贵族就成了他的左膀右臂，就地位非常高，基本就是咱们史书里记载这种剑履上朝啊，这个呃开国元勋，哎，呃、功高盖主了有点儿、嗯。那倒没有，那那<呵>倒没有是吧？嗯，但绝对是有这种有点这个摄政王那个那意思。对，而且贵族之间通婚。啊，我把我闺女嫁给你们家，嗯，把你闺女嫁给我们家，啊、嗯哦，生傻子，这这没有，人家都是贵族，这不、哦、不是近亲，不是近亲，<没>不是近亲，过点代就是了，没事所以说大刘氏这边就内部基本上是稳定了，嗯啊，之后就是咱们最后说到，他们要北伐，打这个谁呢？打游牧民族啊，斯基、哦、泰人，但是遭受了非常大的挫折。大的这种国家哈，往北打打游牧民族都都没什么好下场，都都不太好打，还是得等热兵器出来，游牧民族就变得这个能歌善舞了。这时候你就发现一个问题，嗯，就是大流士这个军队里啊，他可不光是咱们熟悉的那些民族，嗯，比如说你想想有什么民族，肯定有这个波斯人主体，哎，嗯，其次还有这个米底人，还有点那埃及人，哎，埃及人，嗯，其实里面还有希腊人，哦。有希腊人，有希腊人，嗯因为希腊它有一部分呀是在这个小亚细亚爱琴海沿岸这一片嗯嗯，嗯嗯也算是希腊文明的一部分，相当于是东侧，对东侧，嗯，因为当时居鲁士把这个吕底亚王国给覆灭的时候，就把这个国王克洛伊索斯。击败的时候，等于说这一片儿其实都已经划归到波斯的领域里了，嗯，已经是他们的疆土了。所以这一部分人呢，就一直跟着波斯人。咱们前几集也一直在讲，波斯人并不是说我作为这个历史里的大反派。我穷凶极恶，嗯、我打到哪儿我就要灭到哪儿，把你们城都给烧了，把你们人都抢去做奴隶、嗯。蒙古人，你说他也不是这种风格，嗯、他是说我打到你这儿，我只是征服你的领地，你成为了我的一部分，你给我纳贡，给我交税。嗯，嗯你们这个民族呢，有什么文化？你有什么？这些都是很自由的东西。你想信仰什么神就信仰什么神，我们不干预。嗯，你是什么政体就还是什么政体，我们也不会强迫你去改正。波斯邦联啊，我们也说了，他想打这个迦太基，但是腓尼基说啊，我们这是我们两个城邦是好朋友，所以我不想去打。那波斯就是那行，那就算了。嗯、那确实，这个感觉中外文化差异还是很大的。这这就要是咱们中国古代给打，你敢不去？呵呵是吧？让你干嘛？让你让你信什么？让你那个学什么？你敢不弄？还是不一样，也,也不好说啊，不好说。波斯当时是这个形象，嗯，所以这个大流士率兵，这尤其啊，他是御驾亲征哦，这是他最后一次御驾亲征，就是打北方的斯基泰人，就吸引了一部分希腊的士兵跟着他去，嗯,嗯，就是咱们说小亚夏这边上这一批，那算是也不算雇佣兵。其实算是人家势力范围了、哦，哎，对对对，哦、啊，有这么一批跟着去。咱们说了，大刘士是在这儿吃瘪了。哦、啊，他当时有一个战略计划，就是说我呀带着我的大军一个劲儿往北推。嗯，你们呢，这些希腊士兵，你们留守这个战略要地，尤其是在这个河口这儿。嗯，我修建了浮桥，嗯、你们希腊人负责替我把守这个浮桥。啊、哦，一个很简单的任务。哎，对，嗯啊，然后希罗多德记载啊，说是大流士给了他们一个绳绳上打了六十个结嗯，说呀，你们等六十天，如果六十天我们没回来，你们再拆，嗯，就说明咱可能失败了，你们就把这个桥给拆了就完事了。但其实历史上一看这个骑兵速度啊，一算呀、啊，这六十天肯定回不来、哦、啊。对，太装甲师去了。<笑><笑>是吧？说肯定回不来。那、嗯、为什么会有这个故事呢？这个咱们放到后边说。这故事就可能是后世人自己编的，嗯、出于某种目的自己编的。总之呢，就是让这些希腊士兵给他断后。但是大流士带这群士兵就出现了一个问题，嗯，就他带的人越多，其实越难办。哎，咱们都知道是吧？尤其跟游牧民族打、嗯，是啊，人越多越出事对，人家是骑着马，四四海为家，四处跑，嗯，你也追不上人家。你这些大军，你还要吃补给，你的补给要从后方运，因为他们这什么都没有，哎、他们也没有个城，也没有这个存粮的地方，所以大流士的士兵就很难真正的追上游牧民族，真正把他们消灭掉。嗯、那这场仗失败了之后呢？大流士就回到了自己的势力范围内，啊，之后就再也没有就是自己带士兵去出征、嗯。啊，那其实也不算是失败了。嗯，但其实就是这个没有什么收获，对，没什么收获，就白忙活一趟，然后还劳民伤财的，是，嗯，所以这个没什么收获呢，就让这些跟着大流士的希腊士兵，或者说希腊这些城邦，嗯，有点不痛快哦。为什么呢？因为首先每个波斯帝国的势力范围里，它划分了，比如很多行省，嗯，呃，很多地区，这些地区要交税啊，嗯，你作为小亚细亚沿海的这一片儿，首先。你没法种地
1: ，嗯,嗯，你没
0: 法种地，你也没法畜牧，嗯你，你这些都弄不了，你也没有矿山，也开不了矿哦，那你拿什么交税呢？打鱼，打鱼是一个啊，哦、第二个就是我发展贸易，哎，对，发展工商业，呃、哦，就海上的这些是吧？哎，对，嗯，就是波斯人没有打下来这部分之前呢，说这些希腊的城邦。就是爱琴海东岸的这些城邦，
1: 嗯，我
0: 可以自己贸易，嗯、尤其是我从地中海走这个海峡到黑海，我这一片都是我的贸易范围。现在这个土耳其这一片对，嗯啊，就拜占庭那边，嗯，这都是我的。保加利亚是吧？贸易范围，嗯，但是呢，你波斯给这都打下来呢，就不需要他们去做贸易了，这个波斯人自己就可以往那边贸易了。嗯嗯嗯嗯，嗯有国内的市场了，变成啊，对，啊、等于说这些希腊城邦以前赖以生存的这个经济环境就发生了翻天覆地的变化。哎，对，没错。他们原本想的是，我们跟着大流市，咱们把这个北方游牧民族打下来，等于说我们的市场相对而言会更缓和一些。嗯，但是结果没有，等于说原本依赖的这个市场已经被波斯控制住了，新市场又没有开拓出来。哎，所以这些城邦呢就有点烦。这怎么办呀？咱交不上税啊！啊，是啊，这怎么办？啊，要不然反了吧？君王一死，举大计一死。<笑>啊，所谓的这个也是走投无路是吧？嗯，给给给逼上来了，哎，也是给自己找一辙。其实可能啊，也是看他这个，比如北伐不利，嗯,嗯，感觉你这哎，你可能不像以前似的那么能打了，对，是不是有点机会？我觉得啊，这可能是历史的真实原因。嗯，但是希罗多德记载了一个比较扯淡的小故事啊，说呀、啊，这个区域有一个城邦，嗯，算是整片小亚细城邦里最强的一个，叫米利都。哦，米利都这个词儿，如果大家学过哲学史的话，应该是比较熟悉的。少少应该是。少<笑>翻翻，能看、啊、翻看翻翻看看。你你翻前几页，你翻第一张就能看出来、啊。第一页能看见啊。行，这个地方是哲学的诞生地哦，米利多他诞生了谁呢？首先就是我们现在公认的第一位哲学家，叫泰勒斯。嗯，为什么说他是哲学家的始祖？嗯，因为他首先去根据现实世界的表象进行归纳。嗯，他推断出世界的本源了。哦。啊，他认为世界的本源是水，那很朴素，很朴素。怎么推断呢？比如他去埃及旅游，嗯、发现这个尼罗河涨潮落潮啊，夸一一泛滥之后，哎，这、那个地里有虫子，嗯,嗯嗯，他说是水让这些小生物孕育的啊，他说的也很有道理，<笑>然后也是万物之源嘛，现在所以他认为水是万物之源，嗯，其实也合理，这合理，也合理，但是就是比较朴素，嗯，而且他还是观测到了日食。嗯，日食，咱们说第一集啊，这边吕底亚和这个谜底人交战，嗯、打到一半啊，天突突然黑了。这个泰勒斯其实已经预见到了哦、啊，就是说他是第一位哲学家，其次就是他的学生叫什么呀？叫、就是、这个阿纳克希曼德，那就行，这名字长。哎，他的观点是什么呢？就是说，我认为所有事情都有一个背后的原因。哎，这也很朴素，抽象了啊！这也抽象了，一个一个背后的原因。嗯，哎，他后面的学生呢叫阿纳克西美尼，这名字怎么越来越长啊？你知道这个阿纳克西是什么意思？啊，就是、不知道。这个阿纳克斯就是国王哦。嗯，可能就是说这个他们也是一个贵族家庭。那他是这个阿纳金的那个词根吗？<笑>不知道。<笑>阿纳克西美尼他的观点是说这个气是万物之源，空气。也很有道理，呃、是也很有道理、嗯、啊！而且他说了一个特有意思的事儿，他、嗯、说：“你看啊，你把这个手放在嘴前面
1: ，你这哈
0: 气，嗯哦哦、你的灵魂，你感觉它热啊、哦？对。然后你吹气，冷，感觉冷啊！嗯、所以说气体的流动会产生变化啊。哦”你可能现在不太能理解，<笑>但是在当时就感觉是一特别发现，哎、哦，特别特别神奇啊！哦、奇同样一个动作，为什么会产生两种截然不同的效果？嗯、所以这个气特别重要，他认为气是万物之源。嗯、总之呢，这个米利都学派就成了哲学的发源地，后来呢就传到雅典这边，才有了这个蓬勃的发展。嗯、所以这是当时非常重要的一个重镇。哎。算是那个呃，咱们老看那种类似于科幻作品里边的那种，不也不叫科幻，奇幻作品里边儿那种，就是跟那个图书城哦、啊，学士之都，<笑>就那么一地儿似的，是吧？感觉是，嗯，当时他们的领导者叫什么？叫西斯提亚欧。这个人呢，是跟着大流士去北伐斯基泰人的。嗯，他跟着大流士可是立下了赫赫战功。最后大流士说：“你挺好的，小伙子。”我把这个城分给你哦，啊，不是米利都啊，是我把其他的城分给你、嗯、作为你的战功。但是大流士旁边有这个参谋就跟他说：“国王，咱这不行，嗯，这个城特别重要，得控制在咱们波斯人自己手里，对，样成那个直辖，嗯，嗯嗯怎么能分给这个希腊人呢？嗯，怎么能分给外族人呢？虽然他们也现在是咱们这个势力里，但不能分给他
1: 们
0: 。嗯，那大流士说，那怎么办呀？”这个谋士就说：“要不然呀，让这个西斯提亚欧，你就把他留在咱们波斯的宫廷，实际上就等于说把他给软禁了。啊，这哎，很先进啊，很先进。咱们这个中国古代也有，是吧？你是什么什么王没关系，嗯，你只能住北京。对对对对对，你爱是什么王都行。对，嗯，就实际上就给他给软禁了。嗯，那接替他掌管米利都的是谁呢？是他的女婿。哦，他女婿干了一个什么事儿呢？”这边有一个海上的小岛，嗯、也不叫小岛了，其实挺大一个岛，叫纳克索斯。如果你看地图，你会发现这是一个非常重要的小岛。嗯嗯它的地理位置，我觉得重要程度就可以和台湾对咱们的重要程度相比。哦，就算是岛链上非常重要的一环。嗯，因为你想从波斯到希腊，你有两条路可以走，一条是北面的陆路，嗯，你要绕一大圈哎，对。另一个就是从南边沿海路走，嗯，你要一个小岛一个小岛跳过去，这个纳克索斯就是跳板中非常重要的一环，啊、说这个纳克索斯啊发生了内乱，哦，两拨人，一拨人呢就被排挤走了，被排挤走了这拨人就找到这个刚才说的米利都，嗯，领袖的女婿，就是说，哎，您能不能帮我们帮我们这个打回来纳克索斯？他一想，没问题啊。我现在是站在波斯这边的，嗯，可以叫波斯人来帮忙、啊。哦，那相当于是现在占了这个岛的人是有点反波斯的，嗯，对，就是亲波斯的这部分被被被被,被这个颜色改了。是是是是啊，是,是,是,是,是啊，说那行，那咱们就找波斯人。于是又找了波斯人，说咱们一起把这个纳克索斯给打回来。嗯，结果这大军浩浩荡荡的围城围了几个月，发生内乱了，哦，等于说波斯人没完全的把这个岛打下来就撤了。嗯。最后，这个米利都的领袖啊，就想完了，这出事儿了。你说、啊、明明我是挺好心的，叫这个波斯人一起来攻岛，结果因为我的原因，这没打下来。嗯、而且我叫波斯人来，那得给人家车马费啊，哎、对啊，得给人家这个军费啊。嗯，我是又没钱，怎么办呢？要不咱反了吧？<笑>这个呃，难以想象，他不是成心这么干的<笑>啊。<笑>你莫名其妙啊，这这他的逻辑也非常的奇怪，是吧？啊、嗯，就是我我该你的，该你的，哎呦，我实在还不上了，弄死你！对<笑>对对对对，是吧？另一边也说了啊，他是这个西斯提亚欧的女婿。这西斯提亚欧这哥们儿可是在波斯宫廷被软禁呢。那是也不管啊，不是他也想反，商量好的吧？他是这么琢磨的啊，说这个米利都啊，要是一造反，嗯，波斯人镇压不下去怎么办呢？那不得把我请出来就镇压？说：“我这在米利都有面儿，不怕给你杀了我。”就<笑>说：“你看，那就得给我放回去。”啊啊啊！啊，他是想这么想的，凭什么呀？你老家造反了，我还给你放回去？就是这我老家造反，只有我能平静这个叛乱啊！关傻了吧？跟波斯人那儿，而且他还玩了一条计策嗯，啊、他找了一个奴隶，把头给剃光了，嗯，在他头皮上刺字儿，哦，弄点这衬语，对，刺字儿就是说。赶紧造反！大楚兴，陈胜旺啊！嗯、是什么独眼石人天下反啊？不，不是那个意思啊，不是那意思，不是那个意思，是,思、哦、是这是密信。哦哦，是给人送回去。对，字儿、哦、等那头发再长出来，就把这个密信给盖上了
1: ，费不费劲呢、啊
0: ？然后啊，让这个奴隶回到米利多，啊、哦，给他女婿看，说你把这头发再剃光了，你看这个密信就露出来了。你,你就让他带个口信怎么了？<笑>这是那个希罗多德写的还是？对，希罗多德写的，德德写的严重怀疑这个的真实性、啊。总之就是事儿已经到这儿了啊， uh huh. 几个原因啊，这米利都反正就反了，不是特别聪明啊，这是、个、他反的时候，其实还挺有心思。的。嗯，说我得拉一个统一战线呀，啊， uh huh. 我想让大家一起反呀、啊。是、uh ，嗯、huh. ，怎么着呢？哎，这时候就听闻啊，雅典这边发生了一个大事儿。嗯、uh ， huh. 因为在当时，很多这个希腊的小城邦，他们实行的是什么制度啊？叫建筑制，嗯，咱们前两期也说了，不是一个建筑啊，我不是什么好玩意儿，嗯，但实际上这个“建筑这个词儿啊，它在英文里是那个 t e r r i t 嗯，就是暴君，但当时是没有这个批判的这层意思的
1: ，哦，就是
0: 那为什么叫建筑呢？就是说你只要不是以合法的手段获得这个权利的，而且是你一个人说了算的这种统治形式，都叫建筑。哦，有点篡位的独裁者似的。对，其实有点跟现在就有一些地方政变。对，上台了但。但是呢，你当上建主之后，你可能是独夫民贼。嗯，就是说为自己攫取财富。嗯，你也可能是一个好国王。那有可能，你也有可能是个好国王。嗯、当时他们就听闻雅典这边说这个建主制不行了，嗯，改成了这个新兴的民主制，嗯、他们觉得，哎，这好像听着挺好的。啊，尤其是啊，这个米利都这一个沿海岸线这片嗯，他们其实这个建主制到底让谁上台呢？上台的肯定是这个亲波斯的建筑
1: 。那、哦、那肯定是
0: ，对，扶持一个这个亲自己的政权嘛。所以说，这米利都这边一琢磨，那不行，那我这边得宣扬民主制，我得让这些民众都起来、嗯、跟着我一起反抗。啊，这个颜色革命，嗯，警惕他打这个这个什么牌。说到这儿呢，咱们就得说回这个雅典。啊，前面几集其实一直在说这个波斯，说埃及，嗯、没怎么说雅典。这集咱就好好的说说雅典。对你特熟，也不是特熟，就是慢慢学习。嗯，值得学习的地方还有非常的多。嗯，说这个雅典为什么经历了从建筑到民主的这么一个转变？嗯，这个事儿呢，咱们就得从希腊这片地区的民族变迁开始说。啊，这个确实好像一直是，呃，比较复杂的一部分。嗯，可能之前上学吧，就咱们就基础的这个教育里边，一说希腊就是小国寡民啊啊，民主制，可能就就就学了这么几个就得了。是啊，但你要说什么放逐法啊，这包括什么西班牙什么西班牙，包括这个<笑>啊斯巴达跟西那个雅典怎么打？嗯，其实大家好像只知道，是是不了解<是>一会儿这、啊、制度一会儿那制度的。了啊、是嗯啊，光说呀，这个历史课上确实涉及到希腊的课不少。嗯不章节非常的多，但是具体之间的联系，互相之间怎么变过来的，好像、呃、当时没怎么讲。呃，因为我理科生啊，啊，我也是，你也是，我也是、啊。对，就你印象中，其实就是游戏有一些题，就你只要答出这个词条就行了。哎，是是,是,是。但可能老师都没有给你按照这个年代去给你捋下来。对对对。你其实不知道是怎么变化，你可能知道就一什么那个梭伦改革，是伯里克里改革，是吧？什么这些，你知就知道一些词儿，哎，你能答上就行。对，嗯啊，这次呢，咱们稍微详细的讲一讲，啊，因为我反正一直秉持一个观念，就是如果真学知识呢，大家自己看书吧
1: 。对，没
0: 错，我们就是抛出一个引子，嗯，就是抛砖引玉。抛开事实不谈，<笑>什么抛开事？我就抛砖引玉，嗯啊，我们先给大家简单的说一说这个事儿，希望就是能让大家燃起这个看书的，哎，对对，所以我说尽量我就不讲干货，嗯,嗯啊，我就讨厌讲干货。来，从头给大家捋一捋说这个希腊民族的起源呀，是嗯，跟一个神仙有关啊，跟神仙有关。这这太早了吧，有点神话，你得从神话开始讲啊，神话谁呢？普罗米修斯，嗯，普罗米修斯大家都熟，异形嘛，那什么异形？哪个普罗米修斯？全宇宙都是异形嘛？这普罗米修斯啊，是是希腊神话里特聪明的一个人，嗯，因为传说他的名字是两部分，这个普罗就是 pro。嗯啊，在什么什么之前，这个米修斯就是咱们现在英文这个 method， 就是 p r o m e t h o d o s 嗯， <S 什么意思？就是说我在这个事儿发生之前，我就找到这个事情的解决办法了。哦，未卜先知、啊，先知。嗯嗯啊,啊，所以说他特聪明啊。这个破播种,种之前想着这事儿了吗？他就想着给人类带来这个希望啊。啊，没想着自己啊，自己怎么着、啊、是吧？舍生取义嘛。嗯、啊、说这个普罗米修斯啊，预感到神啊看人类不顺眼。嗯，想毁灭人类，要弄一个大洪水。更早了，哪年的事儿呢？这都是要弄一个大洪水、嗯、啊！大洪水怎么办呢？他就下到人间，找了一个哥们儿，就是这哥们儿啊，是这个所有人里最善良、最好的一个人。诺亚、呃，他这,这希腊神话里叫丢卡利翁啊啊，呃、另一边叫诺亚，其实就差不多。啊、咱们这边叫大禹啊，找这个丢卡利翁，嗯，就是说你得造一个方舟。那什么区别呀？这故事是世界各民族都有这个洪水神话，对，是没错啊，没错啊啊！而且推荐大家看这个造方舟都一样啊。卡彭提尔写过一个短片，特别逗，讲的就是说诺亚造了一个方舟之后啊，在海上飘荡啊，碰到另一个方舟，哎，对对对对对，碰好几个啊，碰好几个，大家还在这聊天，很真实是吧？很真实啊，说找这个丢卡利翁，说你得造这个方舟。造方舟，你们就在上面躲着，躲着之后，这个洪水退去了，你们就能重新走到陆地上，重新繁衍。嗯嗯嗯。嗯啊，他这个妻子叫呃 p u r a 希腊文意思叫柴堆，柴火妞，架那个柴堆。嗯，就是咱们现在讲这个金字塔叫什么呀 ？Pyramid、哦。哦哦哦，就是这个词儿，因为他搭的像个柴堆。哦，是有点嗯、啊，就是他跟他老婆就是活了下来嘛。嗯。回来之后，他们就拿这个小泥巴捏人都串了吧。<笑>伏羲、女娲没穿，没穿，拿小泥巴捏人儿、哦嗯，然后，他扔的这个就都是男的，他老婆扔的就是都是女的，嗯嗯、啊，就是人类就重新生活在这片大地上了。哎呦，现在越来越感觉好像是就有外星人，这都是他们干的，这这太一样了，这隔这么老远啊！是啊，嗯、啊，是吧？嗯、啊，然后他说这个丢卡利翁和他老婆生了两个孩子，啊，一个孩子就叫希伦，嗯 ，Helen， 嗯， Helen, 嗯就是我们现在说的这个希腊。哦，这希腊这词儿就从这儿来的啊。嗯、哦，那为什么他在英语里叫 Greece 啊？嗯、因为当时希腊有这个大移民运动啊，哦、就是他向外扩散他的居民。嗯，结果这个罗马人就遇到了过来的这个希腊人，离得挺近也啊，就说：“哎，那你们从哪儿来啊？”嗯、这希腊人就是我们从这个 Greece， 就从这个小村儿来。哦”哦哦，其实它是一个小村儿的名啊。罗马人说：“哦，那我知道，他们就是 Greece。”哦，啊、嗯，那可能是小国寡民。嗯啊，没有这种说我从哪哪个国来，对对，没有啊，哦、等于说就拿这个地方代替整个这片区域，所以后来就成了希腊。所以说还是咱们这个
1: ，嗯嗯，嗯这个
0: 中文的名字特别好，对、哎，希腊，这是翻译的很到位，重本清源，对,对,对不对？嗯啊，嗯这个丢卡利翁他有一个孩子叫这个希伦，就是希腊人的起源。嗯，这个希伦呢又有一堆孩子，有几个孩子特别出名，这几个孩子就是咱们说。呃，希波战争或者说当时那个年代最出名的四个希腊民族
1: ，嗯，
0: 他们就是传说中都是这个西伦的孩子，所以你看这个民族神话就建立起来了。哎，那这四个民族是谁呢？挨个说说啊。当然，我们首先得提前说一件事儿，就是希腊，咱们现在说希腊这片区域最开始的居民不是希腊人，嗯，就这四个民族都是从北边流窜到南边的，叫、啊、流窜。<笑>就打过来的色雷斯啊、呃，对，都是从那边打过来的。嗯，为什么？一个很简单的例子，就是希腊人最崇拜的这个奥林匹斯山，他可不在希腊哦，奥林匹斯山它在北边哦，所以说可能是北边一开始形成一个原始信仰，然后往南打过来的。嗯，就是现在的希腊人。那他们这几个民族都有什么呢？一开始打过来的有这个阿开奥斯人，这个阿开奥斯人，如果大家熟悉荷马史诗。就是这个名字肯定听过特别多遍，嗯，就在《荷马史诗》里啊，荷马可从来不说希腊人，咱们得怎么怎么样，嗯，他说的是阿开奥斯人，咱们得怎么怎么样，嗯，说明他用这个民族就代指了我们整个出征特洛伊的这个部队了，哦，啊、最开始对、哦啊、对对对对对，嗯、最开始的打过来这个叫阿开奥斯人，嗯，后来呢又出现了两个民族，一个叫呃，这这俩其实很像，一个叫伊欧尼亚。啊，另一个叫这个艾欧里亚，听着有点耳熟啊。哪个区的？艾欧尼亚，<笑>我觉得是从这儿来的，是从这儿来的，我觉得是从这儿来的<吧>啊。就是英雄联盟里那我，我是我是认为是从这儿来的。嗯、这两个这个也经常搞混，学界特别容易搞混啊、嗯、啊，因为他这个音特别像啊。最后打过来的这个叫呃多利安人。多利安人，嗯，这多利安人打的是哪一片呢？就是伯罗奔尼撒半岛，这地儿一听就有名了。要是嗯啊，他们就是后来的斯巴达人。所以说，这个希腊这个地方就有这四个算是主体民族，
1: 嗯
0: ，这四个主体民族呢，分别也占据着不同的城邦。比如说刚才说这个爱欧里亚，你看你也得琢磨琢磨吧。这个爱欧里亚啊，他们的代表的城邦是什么呢？是这个特拜，嗯，呃，也有翻译成这个迪比斯的。但是你翻着《迪比斯》就跟那个埃及那个搞混了，嗯，所以我这边就叫特拜，叫特拜，特拜。这个很多文学作品里都有，比如说最出名的一个就是《俄狄普斯》，这个《俄狄普斯王》这个故事，咱这稍微简单讲一讲，嗯，就说他呀小时候就是有人跟他父亲预言说你生这孩子将来得弑父娶母啊，啊、哦，他爸爸就给他扔到深山老林里，就被人救走了。在其他的国家长起来了，嗯，长起来回来呢，不知道这个呃特拜的国王是自己亲生父亲和母亲，嗯、哎，就把他爸给杀了。这就又像我们这个说的这个古希腊文艺作品的这个特点，哎，对对,对,对，一定要有这个一个预言，一个命运的归宿，是是,是宿命。那这个特拜跟现在是在哪个位置？大概现在它是在雅典的北边，偏西北一点哦,哦，就可能有点偏那叫南斯拉夫什么那边似的。可能也没偏那么多，嗯，没偏那么多。就是俄狄浦斯王这段的故事大家都比较熟悉，嗯，然后后面的故事就是，哎呀，他一听这个预言实现了，怎么办呢？啪，就把自己眼睛戳瞎了，说这是我犯的罪孽啊，嗯、把自己眼睛戳瞎了，一路流放，自我流放，走到雅典死了，真不容易啊！眼戳瞎都能走到雅典，呃、有他女儿陪着啊，哦、女儿安提戈涅，后面还有他女儿的戏份，嗯、呃，那这个特拜城到底谁来继承呢？这个他俩儿子就打起来了。哎，我打的不会开交。他这俩儿子有一个呢，就投靠另一个城邦了。这个城邦也是赫赫有名，叫阿尔格斯。嗯、说这个他成了这个阿尔格斯国王的女婿。嗯，就带着大部队说：“我要把夺回特拜。”哎，这好像是那个希腊什么的、这个，一个非常常见的一个哈。嗯，就是咱俩争争没事我当二五仔去，对。<笑>我叫我摇人去。说就是两兄弟有一个投靠阿尔格斯了，嗯、带着阿尔格斯的大军要、就是、攻打特拜。嗯这就是后面的故事，叫七雄攻特拜。为什么叫七雄？因为特拜有七个城门啊。哦、摇号，每一个人抓阄嗯，说我这个将领他攻哪个城门，哪、那个将领攻哪个城门，没打下来吧？对对，熟悉战争史的都知道，你最多打六个，<笑>你得留一个。你姿势围住了打，你指定不行。那这写的还挺仔细，嗯，说这个兄弟俩人嘛，有一个人是在特拜的城内。看着这大军滚滚而来，然后说让探子。其实,其实你夸张了啊，可能也就是几百人吧。可现在咱们来看，让这个城内的探子，嗯，说到前线速报，嗯、说看看敌人是怎么回事。探子回来就说，报他们呀，这个有七个将领，嗯，他们抓阄，每一个将领要攻咱们的一个城门。这探子是进进人那屋里去那探子吧？怎么这都知道、啊？文学作品啊，文学作品。第一位将领说：“头戴紫金冠啊，身披白玉袍，怎么啊一顿形容。”探子跟这学，刚学的怎么背？咱们这边怎么办啊？这个王子说：“不必惊慌，我方派出哪员大将，让他与之抗衡啊！兵来将挡。”哎，对你，你去第一个城门给他挡住。嗯这探子说：“还有一位手持火把，说要一把火把咱们特拜烧个干净。这不用带，这这好解决。这个王子说：‘没事咱们这儿还有一位将领，让他去对个，你。’面临那手持火把那个，你就拍，拿剑去就行了。第三位手持一个大盾，啊，身材魁梧，怎么怎么？没事，咱们这儿也有一个能壮士啊，能克他来着。哎，六个城门都安排了一遍，说最后一个城门，哎呀，王子，这个城门可了不得了，来打这个城门的可是您的亲兄弟。嗯。”嗯王子说：“那我可不能怂着，我得亲自上马，嗯，和他决一死战。结果最后这特拜没攻下来，嗯，这一对兄弟双双战死沙场，哦，同归于尽，了，同归于尽了。嗯啊，说这就是特拜城的这么一串故事。当然后面还有，就是说给这两位王子收尸啊。剩下那六对儿都没死啊，啊、呃，死了,死了啊，也死了。<笑>我以为剩下的六对儿都没死，就他俩打死了。怎么死的都有哦，也是。嗯”一个悲剧。然后咱们说另一个民族就是这个伊欧尼亚，嗯，伊欧尼亚，他们的代表城邦就是雅典啊、哦，主城邦了。雅典，嗯，以及咱们刚才说米利都这一片儿，就等于说爱琴海边缘这片城邦基本都是这个民族。那控制的范围很大了。哎，对，嗯，如果说啊，大家去学习希腊语啊，去读这个经典文献，嗯、会说当时的很多文献都是这个，呃，伊欧尼亚方言，啊、哦呃，就是因为他们算是。这文化发展最好的一个地方，啊、对,对对，有有哲学，又有艺术，嗯、什么都有、嗯。他守着这个海路，多利安人，他们的代表城邦就是斯巴达。嗯，他们还有一个传说，传说啊，这个多利安人是赫拉克勒斯的后代，战神啊。对，嗯、说这个赫拉克勒斯这故事，就是说他出生的时候啊，因为他是宙斯的儿子嘛，嗯嗯他是宙斯的儿子，宙斯啊，就是说，哎。这个家庭里下一个出生的孩子呢，就能统治一方土地。嗯，这话被赫拉听见了。赫拉想：我，你宙斯，你又背着我出去勾搭人小姑娘，还生了孩子啊？哦、那我能让你不继了吗？又不是赫拉的、哦、啊，又不是赫拉的。嗯、哎，赫拉呢，就让这个。大家族里另一个孩子先出生，嗯，就等于说啊，把宙斯给这个家族的这个神愿改到另一个人身上了，比如说让另一个人拥有了大片土地，嗯，就控制了咱们说现在这个伯罗奔尼撒半岛这一片啊。那赫拉克勒斯呢就没有得到他应有的土地，嗯啊，所以这个多利安人说我们是赫拉克勒斯的后代，那我们现在就打回来，我们要把这个土地再拿回来，等于说他们是给自己的民族找了一个这个神话上的解释啊、哦。这就是咱们玩这种。文明类的游戏叫伪造宣宣称，<笑>对对对，是吧？啊、对对对对对，嗯，对。自古以来，这就是我们的斯巴达的领土。哎，那相当于他们都是属于是，呃，虽然是北边来的吧，但就是算是希腊的这几个民族，嗯，但是他们之间其实非常的应该算是不和谐、嗯、啊，不和谐、啊、是吧？啊，不和谐，都灭着憋着灭他们。啊，啊、咱们后面的故事里可能会频繁听到这么几个城邦，嗯，我觉得就在这儿就先让大家熟悉一下这些名字。嗯、好。而且我其实在这个准备资料的时候，我就发现了一个问题。嗯，我意识到一个问题，就是这个历史跟地理啊，它真是挨着的。哎，必须的，必须挨着的。你得了解啊！你要是光听这个历史小故事呢，你不知道它在什么地方呢，等于说你缺一门。哎，对，嗯、啊，人家说学都唱四门都会，哎，你这少一门，你是连不上的啊。对，你你这些东西它没概念，其实是就你记起来你也不好记。嗯嗯、是，嗯啊，所以咱先。说说他这个希腊这片，咱讲这么半天天花乱坠，他这个地形是什么样的？嗯，啊，就是雅典这个算是一个半岛，对、哎，他通过一个叫科林斯地峡的这么一个地方，和伯罗奔尼撒半岛连着。嗯、这个玩过全战的都知道，嗯，科林斯就兵家必争之地，对，一般选这儿都选那个军事发展方向。是啊，嗯、就叫科林斯地峡，嗯，你看这又涉及了三个城邦。一个就是雅典，一个就是斯巴达，嗯，另一个就是柯林斯，哎、这几个都是当时首屈一指的大城邦，嗯，另外就是说雅典北边，咱说这是特拜，嗯、啊、雅典跟特拜就不对付，因为挨得近嘛，嗯、不用经过你的地峡去跟这个斯巴达打嘛，所以他俩经常不对付，嗯啊，斯巴达这边还有一个就是刚才也提到了，叫阿尔格斯。为什么这阿尔格斯也算是一个名城？嗯，因为它是这个希腊文明起源之地，麦西尼文明就在它那儿。嗯，麦西尼文明在这儿发现了什么？发现了一个东西叫线形文字 B， 就说这是最早的希腊文。嗯嗯啊，所以这个阿尔格斯说：“你看，我们这也是一个龙兴之地啊。”是，对，所以他也在历史上占有很重要的地位
1: ，呃啊、然后也是
0: 有宣称，反正啊，对，然后就经常跟斯巴达打。啊、嗯、反正你看，东边两兄弟打来打去，西边两兄弟打来打去，嗯、然后中间这柯林斯在这守着，在这夹着，在这夹着。啊、嗯呃，总体而言呢，这边就是这么几个大城邦来回打来打去。其实就可以理解为这个呃、啊、四个象限。哎,哎,哎，对对对对对,对，就画上这四个象限、啊。然后这柯林斯就是这个原点。哎，对，就是原点。然后时代逐渐的发展呢，发展到我们说希波战争、呃、爆发之前，其实这一百年左右。呃，各地它的政体都是不太一样的，嗯，比如说斯巴达就是咱们特别熟知的这个军事为主，哎，我就为了打仗，嗯啊，不为了别的，我的孩子生下来就是为了把他培养成一个战士，而且是这个非常冷酷的战士，对，不要有别的这些牵挂，是，嗯，所以你看斯巴达他们这边的文化发展就比较缓慢，哎，对，没有什么文化作品，就可以说就是穷兵黩武，是是是啊，然后等到雅典这边呢。他一方面是这个经济欣欣向荣，但是整个这个爱琴海地区就出现了，咱们刚才说这个建主，嗯、啊，这个建是僭越的建，僭越的僭，嗯，因为他可能本身是一个小贵族，嗯，但是我现在有钱了，怎么办？我想统一我这个城邦，我想让我一个人说了算，嗯，他就说那我得成为这个城邦的王
1: ，哦、啊，算是
0: 一个比较原始的这种就独裁政治，啊，对，嗯，啊，有的是说我凭借自己贵族这。这个下面的这些势力，对影响力，我就成功了。嗯，有的是找国外的这个雇佣兵，我就给打进来，然后控制这个城邦。这个总之就是建筑频出，雅典啊也不例外。雅典出来一个人叫什么呢？叫库隆。嗯，然后他又说我也想成为建筑。嗯，于是又尝试在雅典发动这个夺权运动。嗯，但是失败了。他这个一党人啊，最后就给逼得没辙了，逃到了神庙里。嗯，因为当时有一个不成文的规定，就是民间习俗吧，就是说如果有人犯错了，他逃到神庙里，你是不能在神庙杀人的。嗯啊，所以他们就躲在，就不出来。那给他揪出来不就行了吗？就不就不出来啊，不出来。外面人就拿大喇叭喊呀、啊：“哎，出来吧！你已经被包围了，工头答应给钱了，<笑>出来吧，保证不杀你，出来吧！”啊，这群人啊就出来了。就刚一露头，<笑><笑>就被剁了啊！那肯定的，一定的啊！但是啊，就有一部分人啊，就还是死在了这个神庙里边哦。等于说，人们就觉得你这个渎神了，对、嗯、你这事儿干的不地道，嗯、这事儿干的不地道，
1: 太心急了
0: 。你等得脚迈出来你在，你再，你再，你再剁他呀！所以、嗯、这个库隆就失败了。嗯、啊，失败之后呢，这。大家一看，好像现在这个其他各地都有建筑出现。嗯，咱们雅典这个，如果我们不进行改革，我们可能就步他们的后尘。哦，那会儿是雅典人意识到建筑是不好的了。嗯，对，嗯，就是说甭管好不好吧，至少这事儿很危险。嗯
1: ，嗯你看库
0: 隆这事儿弄的，那大家人心慌慌的，最后还毒神了，嗯，就这这不太好。嗯，说那我们尝试改革吧。当时呢，雅典城内是有三股势力。一个叫平原党，嗯，一个叫海岸党，一个叫山外党，哦，这就是三个发展方向啊，是啊啊，这个得结合着雅典的地形来说，嗯，首先呢，雅典城内啊，这肯定是比较平坦的，所以他们城内呢就是平原党
1: ，嗯,嗯、啊、然后
0: 雅典也挨着这个海岸嘛，啊、嗯，挨着海岸线有港口嘛，嗯，那港口这附近就是这个海岸党。之后，雅典它的东边有一个小山，山的外面还有一部分平原，嗯、就还住着人。雅典卫城那块是吗？啊，不是，卫城不是在城里吗？哦，小山外面还有一部分人，这就是咱们的这个山外党。那不就是三个区吗？相当于它看似是三个区啊，哦、但实际上这是三种不同的阶级。嗯嗯嗯，你、嗯、看，听我跟你说啊，嗯，首先这个山外党，这个平地。而且你都住在城外面了，嗯，你想想郊区啊，郊区你是不是得是农民？哎，种地，嗯，这个放羊，嗯，你都是干这些工作的。对，所以这是农业和畜牧业的代表啊，第一产业。哎，再说这个海岸岛，嗯，海岸岛上有什么呀？有港口，那港口你要么是捕鱼，贸易，对，贸易外面的这个银矿给运进来，所以海岸岛代表着是这个。中产阶级，
1: 嗯嗯
0: 嗯，啊，之后平原党在城市里，一是这个工商业发展的比较好，哎，第二就是贵族肯定住城里，吃这个税收的，哎，所以它是代表着贵族阶级，哎，这就有意思，了。等于说这三个党其实代表的是三个不同阶级，嗯，啊，那这个贵族阶级肯定支持原有的这个贵族统治或者支持寡头制。
1: 那那肯定
0: 是啊，那这个山外党就肯定支持民主制度，因为他希望说我们普通人也有更多的参与政治的权利。嗯，对，没
1: 错
0: 啊。那这个海岸党，他就属于摇摆派，就跟现在的中产阶级一样。嗯，哎，这三个阶级理论又出现了，又出现了，又出现了。第二阶级啊，是第二阶级，反正永远夹在中间。哎、<笑>对对，对，嗯，嗯啊、这时候这三个阶级争来争去，结果出现了一个建筑。就等于说还是没防住，嗯，这个建筑叫什么？叫皮西特拉图。哦，那其实这么看，确实建筑相对于来说的话，对于这三个势力都不好。但是他在这种历史环境下，他有一个必然出现的原因，嗯，是什么呢？就是如果任由你们三股势力吵来吵去，永远定不出来一个雅典城发展的方向。哎，对，没错，所以必须有一个建筑出来说：“大家听我的。”现在，嗯，我希望雅典下一步实行什么制度，咱们就实行什么制度。一旦出现这种情况嘛，就是你只要你支持，我就反对，嗯，那就坏事了，就永远吵下去了。就大家就不是为了这个这个称号，是为了就是自己阶级的这个利益的时候，那永远是难以妥协的。哎，所以录音之前我问了你一个问题嘛，嗯，有没有那种就是上台之后特别为人民服务的军政府？
1: 应
0: 该没有，哎，但是这个雅典城啊，就在这种情况下又出现了一个算是这种类型的建筑吧，嗯，叫皮西特拉图，他是哪一派的呢？他是山外派的，就是代表着最下层利益的啊,、嗯嗯、啊。但为什么说这个明明你是代表民主制度，你怎么还出现一个建筑呢？这就是。解释这个问题吗？嗯，因为如果吵下去呢，永远也不可能雅典所有人都认同民主制。对，没错。所以，我得用一个建筑的身份，我先上台。我上台之后说，大家现在全听我的，我们要向着民主这个方向去发展。想的挺好啊，嗯、想的。挺好。当然、啊，他确实也是这么做的。嗯啊，他干了很多好事儿，因为其实一般这个后世人评价的时候，这个建筑的评价都不怎么好。这词儿就不是，这词儿就不是好词,词儿好词。嗯，僭越的这个主嘛、嗯。对，但是对他的评价呢，不管是这个希罗多德还是亚里士多德，对他评价都不错。哦，干了很多好事儿。嗯啊，也这个加大了文化的传播，特别鼓励这个文学啊、诗歌的发展什么。搁咱们古这个中国古代，就是这算是一明君了。啊，是。你像古代，按照所有皇帝其实都是这种制度嘛，纯独裁制嘛，算是一个明君了。但是他毕竟是一个僭主，嗯、所以人们也曾经推翻过他。嗯、赶走之后呢，他又召集了国外的雇佣兵，哎，在这个拿破仑啊，嗯、<笑>是挺像的啊，召集了国外雇佣兵，在哪儿呢？在这个马拉松登陆了啊，又一路打一、啊、路，不是拿破仑吗？路上一路说：“你们的国王回来了！”啊，对对对对对对对，啊,啊,啊，呃，最终又是把这个雅典放在自己的统治之下
1: 了
0: 。嗯，等他死之后呢，那就是他儿子继位呗。他儿子叫西皮俄斯，嗯，一开始也是一个明君的形象。等于、嗯、说雅典人还觉得，哎，你看咱们这个建筑还不错啊，哦、还还挺好的，嗯。但是这个西皮俄斯没上位几年，他的弟弟就被人刺杀了，嗯。等于说一直是有一个反对的势力，说我我想刺杀这个建筑。嗯啊。但是结果那天啊没找着，就给他弟弟给刺杀了，也挺盲目反正这西皮俄斯知道这事儿之后啊，就性情大变。一百八十多大转弯嗯，之后就向着暴君那个路子发展了。哦，对我对你们都这么好，你们还想弄死我？嗯，而且你还不冲着我来，冲着我家里人来。是是是是是，这这这,这臭不要脸。之后呢，后面这个其他的这个雅典周边的各城邦啊，也都是用尽各种手法，希望这个其他的这个军队把这个建筑给推下台。嗯，比如说，他就去故意问这个神域。我说：“你说这个雅典这事儿怎么办呀？”嗯，神谕就说：“啊，那你都这么问了，我就告诉你，一定要让斯巴达人把他们给推下台。”大家也达成某种默契。嗯，就是其实有点就是干预你这个这边了。对，嗯，后来这个雅典呢，反对建筑的势力，加上这个斯巴达人，等于说这么一波人，就还是把这个建筑给推下台了。啊，推下台之后说：“那咱们雅典以后可再也不能这样了。嗯嗯”嗯、啊，虽然说一开始看着挺好的。但是呃，你的国家就还悬在一个人的手里，这总不是一个好事儿。没有这个纠错的制度。哎，对对对对,对,对你，你你你是一个明君圣主，那这确实是效率高。是，咱们咔，要是碰一混蛋就出事儿了啊！是，对对对，弄不下来的呀。是，所以说咱们还是得往这个民主的方向推进。嗯啊，怎么推进呢？首先就是给希腊这个城市里划了很多区。嗯，因为之前呢，可能是一个大家族住在一个地方啊，现在不是了。嗯，现在是让你们分开住。网格化管理，哎、对对对，嗯啊，就是给你们打伞，打伞之后呢，你和你的邻里走得更近，你们有共同的利益，嗯啊，然后每个区呢还选这个代表，选代表之后可以投票，参议员，哎，对对对对对，嗯、啊，总之就是设立了非常多制度，让这个那有点意思啊，让这个雅典就向着这个健康的方向发展
1: 了
0: ，嗯等于说雅典这个民主制度就算出有雏形，其他城邦一看，哎，这挺好，嗯，咱们学习学习。爱琴海东岸的米利都，嗯，说要造反，一看雅典这个民主制度特别好，那咱就学过来吧，咱也学，学过来吧。这首先他们的建筑自己就说我放弃建筑身份，哟啊，哎呦，我放弃这个身份，了了不地啊，我要建立民主制度，了不地啊。为了拉拢下面的百姓，嗯，说大家一看，哎，这太好了，那我们得跟随他呀，嗯，这肯定是个明君圣主啊，这不错，他都愿意放弃自己的利益了，嗯。于是这个民主啊，就在这个海岸线这啊，就就蓬勃发展起来了，开始网格化管理了，哎，然后说这个你看时机成熟了，嗯、开始起义，造反，要、哦、造反，反抗波斯的统治，我们要实行民主，嗯，从你这个帝国里边脱离出来、就是，相当于是说这个他们策划了几起这个重大的行动，暴力事件，<笑>对对对啊，嗯、首先是派人啊去找盟友，应该的啊，嗯，第一个去找斯巴达。先找能打的，啊、对对对、哎，你看，哎，之前大家都装啊，啊就得民主呢。到真要打的时候，先找那斯巴达，先找斯巴达<笑>是吧？先找斯巴达。你你听了这么几期，啊，你就发现斯巴达跟民主有关系吗？啊、好像每次要打要跟波斯开战的时候，都先找斯巴达。哎，对，就都美其名曰是我们这个政治政治制度，但、嗯、但得先找这能打的。这个派了使者到斯巴达，一通讲话，嗯，哎呦，长篇大论。最后，斯巴达人问：“想打到波斯得花多长时间？”嗯，说得走三个月。斯巴达人说不、哦：“不去了，不去了，太远了。”哎，这不是斯巴达的曾经的名言吗？啊、嗯，不问敌人有多少，只问敌人在哪里。哦，那不去了<笑>不，不去了，不去了。更哎，你看也没问多少嗯，咱就问打到那儿多长时间啊、嗯？是，嗯，一个可能说啊，斯巴达人虽然在希腊这边挺强的，嗯，但这也跟匹配机制有关系。啊，这屈弱啊！对你一去波斯那区呢，<笑>你可能打不过人家。<笑>你你你最多是一个白金段位啊！他们也知道，所以就不去了，不去了。折。嗯嗯啊！第二个呢，是一个讽刺的说法，嗯，就是讽刺啊，斯巴达人没文化，嗯，就是说啊，因为这使者说太长了，斯巴达人听到最后把前面忘了，这有点过分了。就反正是呃，你感觉就是希腊这些各呃这其他这些城邦嘛，雅典吧，嗯、雅典各城邦嘛。就是对于这个斯巴达人不去，肯定还是很不颇有微词，哎，给人造这谣儿啊啊！说那怎么办呀？使者又到雅典，嗯，雅典挺开心的啊，说挺挺好，挺好，挺好毕竟我们这现在都是民主阵营的了，嗯，对不对啊？我我帮你们，我帮你们啊！雅典说帮忙，就派了这个海军，派了船。路数不对吧？怎么了？他要打波斯，要打米底亚，你派船，那不就给人接回来去了吗？不。得派船呀，得派船、啊，得派船呀！啊，后面你就知道为什么得派船了。那波斯之陆军就推过去了呀、啊，就是得在这个近海地区行动啊
1: 。啊、
0: 哦，这个首先他们这个起义军策划了一个行动，什么呢？叫斩首行动。哦，上来就来这个啊，上来就斩首。嗯，斩的是什么呀？斩的就是吕底亚这个地区的首都萨迪斯。嗯，咱们第一集讲过这个城市萨迪斯这萨迪斯建在哪儿啊？建在一个山上。哎，它旁边有一条小河。它是建在河的东岸，嗯，东岸的一个山上，它也是特别传统的，分上城区和下城区，易守难攻啊，这哎是，嗯、所以起义军攻的时候啊，下城很容易就攻上来，嗯、对，没错，但是上城就攻不破，尤其是它有卫城，卫城就在山上，根本推不进去，嗯嗯、对，怎么办？放火啊，烤他们！哎，这起义军就把下城的这个屋子全给烧了，嗯，希罗多德说，当时这个好多屋子上面还是茅草呢。那一点一点就着,一点就着啊！哎呦，这个上城的萨迪斯守军一看，这这守不住了呀，要不咱背水一战吧？嗯，所有人就冲出来，结果还真成功了，就把这个起义军给打退了。起义军
1: 行不行啊？嗯
0: 、等于说斩首行动就没成功。嗯，但这个时候其实就出了一个大事儿，这个烧城不要紧，嗯，他把萨迪斯人供奉的一个神庙给烧垮了。守塌了，那、啊、那合理那合理。这个神庙是谁呢？说是叫库伯勒神庙。嗯，说这个神庙就是中东地区民族经常祭拜的一位丰收女神。啊、那还挺重要，的，就很重要的。嗯，走了我也不给你点好果子。哎，是，嗯，那这事儿就惹起了这个波斯人的注意。那就那肯定的，呃、嗯，那就注意到了呀。嗯，那起义军策划了第二场行动是什么呢？嗯、就是向北进攻。嗯。我要打通这个爱琴海和黑海的贸易路线，那就是相当于打就现在土耳其的那海峡。对，我要攻占这个海峡。嗯，呃，也失败了。行不行啊？一天天的。第三场策划什么呢？我要往南打。嗯，切断这个波斯和埃及之间的联系，这样我还能鼓动埃及人造反。挨着么这太远了。嗯<笑>不是，一会打土耳其，然后你这相当于又打到红海去了啊！是多少人？但是你想，他们这个战略路线是靠谱的，嗯，因为他们刚才说了，他们主要诉求是什么呀？我要恢复通商啊，所以我要先打这些地方，打海峡是吧？啊，对对对啊！但是可惜，可能是因为兵力不够。第二个呢，也是因为没有一个主心骨，大家乌泱泱的，对。看出来了，嗯东一榔到西棒子的是啊啊，这个战略上没有什么问题。但是，一到实操呢，可能就没打过。这战略上反正也累一点吧，就是这几场仗属于这个起义军进攻波斯防守的阶段啊、哦。波斯该回过啊，马上就是相持阶段了。嗯,嗯啊，相持阶段这起义军打不过了啊、嗯。那是不是他他,他进攻他都打不过？那那那波斯回过神来，他可不打不过吗？嗯，打不过了。嗯、这波斯也很厉害，因为打了一场仗之后，就发现这个起义军也是硬骨头。嗯啊，不是那种一触即溃。所以说，那怎么办？我们就逐渐蚕食他们的有生力量啊，哦、慢慢推进，他们肯定是打不过我们波斯这个大军的。嗯，你的后勤，你的什么都有问题。那这个起义军呢，就是逐渐的就败退下去了。最后呢，米利都也是陷落了，等于说起义失败了。那其实这么看，规模属于是不小也不大。嗯，你要说小吧，他这打通了整个，啊、打挺热闹还啊，打挺热闹。这这这这都是重重要的地儿是。那你说这大吧，好像也不大。说到底呢，其实就这米族就这一个一个据点，别的地儿好像也哪儿也没打下来。他肯定是这个召集了周围的其他城邦嘛，嗯啊，包括米利都实际是在陆地上的城邦，嗯，所以说他的主要部队是陆军啊，这也是他们失败的一个原因。就是刚才说为什么他们要让雅典派海军来啊、哦？没海军啊？没海军，嗯，他们海军都是雇的其他的城邦的。就跟他们一起起义的其他城邦，嗯、啊，而且当时啊，是有一个历史学家，这个历史学家叫赫卡泰乌斯，他是给提了一个非常中肯的建议，嗯，就跟这个米利都说呀，咱们应该把神庙里的这些金银财宝都拿出来当做军费啊啊，哦哦、对，因为当时各个城邦都有向神庙进贡的这个传统嘛，嗯，神庙其实是有很多钱的，对，这个历史学家就说应该把神庙里的钱拿出来当军费。咱们该造船，造船；该雇佣士兵，雇佣士兵。嗯，啊，但是被当时的统治者给反对了，就是说这个祖宗之法不能变，神庙里的钱咱们绝对不能动。嗯嗯，这功德箱里的东西可不能掏，是不<笑>、就是？对对对对对对、嗯。啊，我觉得这个就是可能就是还是没有太认清形势。哎，因为最后你看打罗伯罗奔尼撒战争的时候。这可是把帕统城神庙里的钱全给掏了，嗯，应急用嘛，就应急用。应急用嘛，算是等增，咱打赢了之后，这还钱还可以还回去嘛，对不对？属于是这个战略投资啊，对，没想明白啊，没想明白，可能这个想法呀还是太超前了，嗯，太唯物了，嗯，可能觉得这个还是想要 buff， 可能第二个是什么事儿呢？他们因为是在陆地上的城邦，嗯，所以他们主力就是陆军。对，他们没法说我们抛弃所有的陆军跟你打海战，嗯，等于说没有破釜沉舟的这个勇气，而且也不可能做到像咱们说这个游牧民族，就直接把<跑>对直接把帐篷全收起来撒丫子跑，嗯，他们也做不到。我们不可能抛弃我们的城市，直接到海上飘着跟你们波斯人打去。哎，对。那我们城里这些，我先不说老百姓怎么想，首先城里这些有权有势的贵族就不同意，嗯。我这儿过得好好的呢，你一说要造反，那怎么着？然后给我们全扔了。而且当时很多城邦这个组织结构，导致你的钱大部分都是在贵族手里，嗯，不是在你国库里，甚至可能根本就没有国库这么一个东西。啊，大家就是出钱啊，有点、啊、什么事儿是吧？啊，对，参派一下。所以就导致你这个虽然起义看着如火如荼，但实际上乱哄哄一团。嗯，呃，这个人带兵听他的，那个人听他的，然后等大家到底怎么办呀？讨论半天也讨论不出来一个结果。嗯，所以很多时候呢就贻误战机了。等于说种种原因导致这个米利多起义失败了。这起义失败之后非常之惨啊，非常惨！波斯人直接就焚城，嗯，把所有的人全卖去当奴隶，所以你都屠了。咱刚才说，虽然波斯人啊。他说：“我把你这打下来，你们民族该是什么习俗还是什么习俗，我不干涉。嗯，但是你别造反。对，啊，这是你好说好商量。你要是跟我玩造反这一套，那我可得给你点颜色瞧瞧，弄死你们。是，嗯。所以这米利多经此一役，从之前的这古希腊哲学重镇被焚成之后，就再也没缓过来。嗯，基本上就是这这这这,这文化这一脉就给你。”对，以后历史上很难再听到这个城邦的任何事迹了，嗯,嗯，很难再听到它的名字了。虽然后来又有人这个重建了城墙啊，重建了城市，但是其实还有一个很意外的事儿导致了米利都的这个结果，嗯，就是本来它是挨着河口的，但这个河口啊有淤泥，最后就把这个河道给堵塞了，嗯，等于说这个港口啊就用不了了，所以说在它这儿贸易的人也越来越少，哦，就死了这城，哦，对。而且你想，波斯人去打这个米利都，就他们生气了吗？那肯定是你造反这么大动静，波斯人生气了，派了多少艘船啊？派了六百艘船，那真不少啊、嗯！当时如果是那种最普通的那种，就是一层的小鸭子船啊，那种船啊，一艘船上大概是坐五十个人左右。啊，所以你看，就算做五十个人，六百乘五十，三万，这三万人，三万人，然后你可能有一半的补给后勤，是，那也得有一万多士兵呢。你米利都城也就不到一万人，嗯，那肯定是打不过。等于说这个起义还没算陆军呢，是啊，人波斯还有陆军呢。等于说这起义就特别仓促，最后也是以失败告终。嗯，这件事儿之后，波斯就算是记住你们这些总给我闹事儿的小城邦了。<笑>嗯。啊，什么米利都，什么雅典，之前没把你雅典当回事儿，结果你现在雅典跟我玩这个，过会、啊、是，对啊啊，那不得教训教训你？主要是你之前没跟希腊打，啊、是是吧？其实俩人隔着算是也比较远，嗯，可能也比较远，然后打着也也也也费点劲，对、啊、但是你这外部势力，你这干涉我内政啊？是啊，你煽和什么呢？你跟这，你还出海军了？是啊，对吧？你这。代理人战争打就打了，你出兵了，<笑>而且希腊这边也其实是同样的想法，嗯，就是刚才说的，我们原本做贸易好好的，但是因为你波斯的扩张导致这个路线我们现在没法经过了，嗯，我没法在这儿继续行商了，所以他们其实也很难受，等于说两个国家的矛盾，不管是经济层面的还是这个历史层面的，其实都结下梁子了，哎米利都陷落之后，雅典还有这个悲剧诗人写了一出剧，叫《米利都的陷落》，嗯，专门拿到大舞台上演。之前演的所有这些悲剧可都是神话故事，嗯，这是第一次他在演同时代发生的这个实事，而且是引起了雅典人非常大的反响，大家看完都哭的不行了。就说这可是我们的同胞啊，我们同属一个民族，结果他们现在被波斯人蹂躏成这样，嗯、城都没了，幸存的人跑到哪儿去了？跑到西西里去了，哦，跑那么老远啊！你就想想吧，嗯、这个城市得被祸祸成什么样？嗯嗯嗯。就这个雅典人看完之后说：“哎呦，这不行，我们可不能再跟波斯人走这么近了。”文化宣传非常到位。这件事儿之后，一方面。雅典也做好了抵抗波斯的准备，他知道以波斯人这个性格，早晚有一天他得过来收拾你。你说这事儿确实给人恶心大发了啊！征、啊、服归征服，嗯、但是你恶心我，那我可就得教训教训你。嗯、等到波斯人这边呢，也意识到了，如果说我不往西再去处理这些事情，迟早有一天他们还会再闹事儿的。这就属于是两边的有矛盾就顶在这儿了，嗯、是和现在某些这个情况还比较像。一个想往东，一个想往西，是一个地儿夹在这个东西的这个走廊上，积怨已久。所以说呢，今天讲了这么多，就是已经是吧，能铺垫的，基本都铺垫完了。哎，东西两边失去了这个缓冲地带，势必就要发生一场大冲突了。好，那我们这期差不多就到这吧，我们下期再见，拜拜，拜拜。